0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Bibliomaniacs. Je suis avec Eva, bonjour à tous et Claire, bonjour et je suis Coralie et on va parler de BD, on avait envie de parler de BD parce qu'il y a le festival d'Angoulême, parce que tout le monde parle de BD. Voilà, voilà, donc une petite sélection, deux BD
1: par personne, et c'est parti avec Claire. Alors moi, je voulais vous parler d'une BD qui m'a été recommandée par deux personnes, euh, Céline et Jean-Marc. Il s'agit de la BD euh, Échec de Victor Elpinel, qui est publiée aux éditions euh, Grand Angle, Bambou, en 2023. Alors moi, Victor Elpinel, je connaissais son travail en tant qu'illustrateur. J'avais adoré euh, sa manière de dessiner dans Le Plongeon, dans Puisqu'il faut des hommes, ou dans euh, la série Rose avec Séverine Vidal. Là, on le retrouve dans un album dont il est à la fois l'auteur et l'illustrateur. Il euh, y a une première planche où on voit un homme qui, est en train, qui a ses écouteurs sur la tête et qui en rougit. On ne sait pas pourquoi. Il est dans un tram, les portes se referment et on le voit rougir. Et on ne sait pas ce qui s'est passé, ce qu'il a vu, etc. Et là, le premier chapitre commence. On fait la connaissance de Madame euh, Dubois. Madame Dubois, elle est en fin de vie. Elle a une maladie en phase terminale. Et pour l'instant, elle est dans un Ehpad. Euh, je vais être un peu vulgaire, mais elle fait vraiment chier sa directrice. La directrice de l'Ehpad, parce que, par exemple, elle fume des cigares dans sa chambre. Elle refuse de se mêler aux autres. Enfin, vraiment, c'est la rabat-joie. La vieille bougonne, genre une tati Danielle que personne n'a mmh. envie de rencontrer. Et... Euh, et du coup on fait sa connaissance et puis il y a d'autres destins qui nous sont présentés. On va croiser donc la fameuse directrice de l'EHPAD, on va croiser un acteur qui est enfermé dans un rôle à la fois dans un rôle de série télé et dans un rôle de beau gosse qui doit draguer toutes les filles et qui se sent un peu creux. On va croiser aussi euh, une jeune femme qui chante, une autre qui se sent enfermée dans sa relation et qui doit se marier bientôt, un ado à qui tout réussit et qui réussit à draguer toutes les filles. Donc plein de destins comme ça qui nous sont présentés. Au début j'ai eu un peu peur, j'ai eu la sensation de me perdre. Pourtant les graphismes étaient très clairs etc. Mais je je me disais, mais pourquoi on les voit comme ça Quel est leur lien Je ne comprenais pas tout. Et puis, tout se met en place, tout s'orchestre. Il y a le moment, Madame Dubois, justement, ce jeune homme qui rougit et qu'on a vu dans la première page, elle va commencer à faire sa connaissance parce que c'est un bénévole qui vient très régulièrement à l'EHPAD et qui va apprendre à jouer aux échecs avec elle. Elle va lui expliquer euh, comment les échecs se jouent et là, elle va faire des comparaisons avec les pièces, expliquer le fonctionnement des pièces et on va se rendre compte que chacun des destins qui nous a été présenté depuis le début correspond à une pièce du jeu d'échecs et c'est là où va, tout va prendre son sens c'est hyper bien vu hyper bien scénarisé, ça m'a fait penser en termes de construction très très habile malgré, euh, malgré tout euh, de Zydrou, de, non pas de Zydrou mais de Jordi Lafebvre que j'avais adoré dont j'avais parlé dans une émission ouais. bande dessinée d'ailleurs j'ai trouvé que c'était incroyable comme scénario, j'ai trouvé que chaque destin de vie était euh, hyper attachant on comprend un peu certains liens qui vont se faire mais pour autant ça ne gâche pas le plaisir de la lecture c'est euh, sensible c'est plein d'humanité c'est... Euh... Ça reflète bien ce qui se passe dans la vie, en fait, et puis à la fin, ça évaderait, on comprend comment la partie d'échecs s'est jouée. Et on se demande finalement si c'était l'auteur qui jouait la partie d'échecs ou si c'était pas plutôt Madame Dubois, son double dans la bande dessinée, qui a joué elle-même les échecs. Et ça, quand on arrive à là, on se dit, ah ouais, ok, et je révèle rien hein, de comment la partie d'échecs s'est orchestrée, mais tout prend sens non. avec les mouvements des pions. Et ça, c'est assez incroyable, vraiment une bande dessinée que j'ai lue hier soir pour vous la présenter aujourd'hui, que j'ai trouvée hyper euh, sincère, hyper délicate, avec des belles euh, des belles rencontres dedans et en même temps une consoçon vraiment 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 très habile. Je ne peux que vous la recommander et euh, c'est un gros coup de cœur pour moi. Bah, on dirait, ça donne envie en tout cas. Tu
0: nous l'avais proposé effectivement parce qu'on savait pas si on faisait une affiche commune euh, BD ou si on faisait une
1: sélection, mais donc
0: tu avais proposé ce texte. Et j'ai
1: juste un truc à rajouter. Enfin, à la fin, rassurez-vous, on sait qu on sait pourquoi il a rougi. D'accord. Et la couverture, c'est un plateau d'échecs avec tous les personnages qui sont dessus. Faites-y attention, ouais. ça peut peut-être vous donner des indices si vous voulez menez l'enquête en la lisant.
2: Eva Oui, alors moi, c'est une BD sur un thème assez, assez différent... Euh, c'est euh, Adieu Birkenau De Ginette Kolinka Qui est euh, paru chez Albin Michel En septembre 2023 Alors je dis Ginette Kolinka Parce qu'effectivement c'est le personnage principal Et c'est basé sur son texte Mais en fait ils sont plusieurs Il euh, y a euh, Jean-David Morvan Et euh, Victor Maté au texte Et Richard Eiffa, Sesk Et Roger Sol pour le dessin Donc c'est vraiment tout un collectif euh, Vous connaissez sans doute euh, Ginette Kolinka parce qu'elle a publié récemment euh, plusieurs livres notamment celui dont est plus ou moins adapté donc cette, euh, cette BD qui s'appelle euh, Retour à Perkenau hein, qui est chez Grasset et qui est publié au, au livre de poche euh, elle a publié euh, effectivement d'autres textes et euh, donc, Ginette Kolinka euh, était adolescente en fait pendant la seconde guerre mondiale, elle vient d'une famille euh, juive euh, relativement modeste, ses parents faisaient les, les marchés, ils vendaient de la mercerie, euh, de la bonnetterie euh, voilà, sur les marchés. Euh, six sœurs très liées avec un, un petit frère, donc ça effectivement elle parle beaucoup de sa famille, de son attachement, euh, de son attachement à, à ses parents c'est une famille vraiment euh, tranquille, euh, qui travaille dur, euh, qui se serre les coudes et puis euh, elle parle aussi de la jeune fille euh, qu'elle était en fait pendant la guerre, insouciante euh, très sportive, à toujours être avec ses sœurs, ses copines, etc. Il bon, y a l'occupation, il y a les nazis. Elle sent bien qu'il y a des choses qui se passent. Elle doit mettre les toiles jaunes, etc. Mais en même temps, enfin, voilà, la, la menace est assez, euh, est assez diffuse. Et puis, euh, l'ennemi se rapproche... Les parents et les enfants partent en zone libre qui devient finalement aussi une zone occupée. Et en avril 1944, donc ce qui est assez fou c'est que finalement la guerre est quasiment terminée. Euh, la libération finalement est, est, est très très proche à quelques semaines. Euh, elle fait partie d'un des derniers convois en fait qui va, euh, qui va quitter la France. Elle est euh, arrêtée avec son père, avec son frère, avec son neveu. Et ils vont être euh, envoyés euh, à Drancy et puis après être déportés à Birkenau, à Bergen-Belsen, à euh, Theresienstadt. Et en fait, bon, elle, a, elle a survécu à sa, à sa déportation, elle a repris sa vie, elle a parlé de rien euh, pendant 50 ans, elle s'est consacrée euh, à sa vie professionnelle, à sa vie de famille. Et euh, dans les années 90, un peu par hasard, elle est contactée par la fondation Cheven euh, Spielberg qui lui demande si euh, elle veut bien euh, témoigner. Bon, euh, c'est une femme simple hein, euh, qui a sa petite vie euh, relativement euh, modeste et finalement, un peu à contre-coeur, euh, elle accepte en disant Mais je me sais loin, je me souviens de rien. Et en fait, il y a tout qui ressort et elle fait un témoignage très complet, euh, très émouvant. Et à partir de là, euh, donc elle est déjà euh, assez, euh, assez âgée. Euh, elle est à la retraite et elle se dit mais finalement euh, bah, la transmission euh, c'est vraiment important, on fait partie des, des derniers témoins et euh, elle va commencer à intervenir dans les écoles et notamment à accompagner des groupes scolaires euh, qui partent en Pologne, notamment à Birkenau. Et Claire, tu me disais que ton frère, justement, a été dans mon un de frère ces groupes. A, mon frère a eu
1: énormément de chance mm. euh, dans mon lycée. On allait une journée à Auschwitz-Birkenau et on était accompagné par des anciens déportés. Et lui, la personne qui lui a fait la visite du camp d'Auschwitz, de, de Birkenau, c'était Jeanette Kolinka. Il a plein d'anecdotes à ce sujet et, et c'était un moment très fort pour lui. Et moi, je trouve ça je frissonne toujours un peu quand il le raconte.
2: Et, euh, et effectivement, donc en octobre 2020, bah elle a 95 ans. Elle se doute que ça va être. En fait, elle, elle veut mettre fin en fait, à l'accompagnement de groupe, parce que bon, elle, est, elle est âgée. Euh, donc elle dit voilà, ça va être son dernier, son dernier voyage. Et donc en fait, elle permet aux deux scénaristes, donc Victor Maté et Jean-David Morvan, de l'accompagner. Et donc, effectivement, cette BD, ça va être à la fois, euh, entre guillemets, la retranscription euh, de cet accompagnement qu'elle fait donc sur les lieux où elle va décrire, elle va expliquer, etc. Et puis, ben, c'est aussi euh, des rétrospectives sur euh, sa vie euh, en tant que jeune fille euh, à l'adolescence. Et puis après, ben, quand elle revient... Euh, elle revient. Euh, son père, lui, euh, ne reviendra pas. Son petit frère non plus. Euh, son neveu non plus. On sait. Elle ne savait pas à cette époque que sa grande sœur aussi euh, avait été arrêtée, a été déportée, n'est pas revenue non plus. Donc après aussi, c'est sa, oui. euh, sa vie, c'est sa vie d'après. Et, euh, et effectivement, enfin, tout est réuni pour que cette BD euh, soit euh, soit assez incroyable. Déjà, le livre en lui-même était très fort hein, parce que Ginette Kolinka. Euh, alors, elle parle de Marceline Lauridan-Ivins, qui était aussi avec elle. Elle parle de Simon Veil... Ginette Kolinka, alors certes son fils est une star Puisque mm. c'est le batteur des téléphones Mais c'est une petite dame euh, Modeste, Mont simple euh, C'est pas, euh, pas une star C'est pas une intellectuelle C'est pas une politicienne, euh, etc Donc elle raconte vraiment avec ses mots euh, Comment ça s'est passé Il y a des phrases qui sont absolument poignantes Notamment bah, quand euh, elle parle Aux, aux, aux petits jeunes dans, euh, dans, ce, dans ce voyage Et elle leur dit mais finalement peut-être que ce qui m'a sauvée C'est que euh, j'ai été déportée toute seule, puisque les mmh. autres gens de sa famille étaient côté ouais. hommes. Elle dit « Si j'avais dû, en plus de ma survie, m'inquiéter ah. pour eux, me sentir liée à eux, etc. Je ne sais pas comment j'aurais fait pour gérer tout ça, toutes ces mmh. émotions, entre guillemets, cette charge mentale, l'avoir la peur tous les jours. » de les voir mourir d'être mmh. séparée etc finalement elle se dit voilà j'étais toute seule et tout le monde disait mon c dieu t'étais toute seule Exactement. etc mais finalement elle avait à s'occuper que d'elle-même et c'était peut-être ça euh, voilà mmh. en plus de la de la chance qu'il a qu'il a sauvé mmh. et après c'est c'est sa vie d'après le retour etc et ce qui est très poignant aussi c'est qu'elle dit bon voilà j'ai mis quelques années à m'en remettre notamment physiquement mais après bah, j'ai repris ma vie j'ai travaillé « J'ai trouvé mon mari, je me suis mariée, mmh. j'ai eu, eu mon fils et j'ai été très heureuse. » Et ça aussi, je trouve que c'est un mmh, très beau oui. euh, témoignage de résilience. Donc voilà, vous l'aurez compris, je vous conseille très fortement cette BD qui est pour tous les publics, autant des publics adolescents que des publics adultes. Et aussi son livre, donc « Retour à Birkenau bah ». Merci, merci Eva. Effectivement, j'ai vu cette
0: dame euh, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, sans doute. Euh, elle, oui, elle, témoigne, ou mains, elle, vrai, elle je... témoigne beaucoup. Mmh. Hein. Et je savais pas que c'était la mère du, du mec de téléphone. Euh, et ben moi, je vais vous parler d'un livre très, très, très différent. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait parlé de « Call me by your name euh, » lors d'une démission qu'on avait enregistrée l'été, d'ailleurs. Et euh, dans ce livre-là, comme dans le film, d'ailleurs, « Call me by your name », il y a « L'été ». Et euh, cette BD-là, elle a la même qualité, c'est qu'elle renferme l'été. <rire> Et il y avait aussi euh, La Maison de Vacances, euh, ouais. qui, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, j'ai oublié. C'est La Maison de la Plage. Oui, La Maison de la Plage aussi, qui a cette qualité de renfermer une saison euh, en quelques oui. pages. Et là, donc, je vous propose une troisième œuvre qui renferme l'été. Et on en a bien besoin à ce moment. Ça s'appelle L'Ombre des Pins. Euh, C'est euh, de Cécile Dupuis au dessin et de Valérien Guillaume au scénario. Alors, je dis au scénario parce qu'il y a toujours un scénario, même quand il y a peu de, de textes. Mais c'est une BD avec assez peu de texte qui est surtout euh, visuelle. Euh, et c'est euh, chez Virage Graphique, qui est la collection BD, je crois très récente ou assez récente, de Rivage. Euh, donc euh, Cécile Dupuis, c'est sa, euh, sa première BD à la sortie de, de l'école. Et elle propose un, une histoire avec, euh, avec son acolyte... Euh, avec son acolyte vairangium, elle propose une histoire d'amour adolescente mais sur fond de, de léthargie d'été. Donc on a affaire à un garçon qui s'appelle Pablo et il est dans une maison, donc dans la maison de sa grand-mère. Donc les décors sont super, on, on voit vraiment la, la maison d'été. Mais il est censé travailler, enfin étudier. Et puis petit à petit, en fait, il est assez seul. On voit, il y a des repas avec des adultes, ils se sont assez seuls. Puis il va rencontrer sur cette, ce, cette petite côte ou cette petite île magnifique, il va rencontrer Carla euh, qui prétend qu'elle euh, concourt un, un concours de photos. Sur l'île, hein, et elle va euh, le prendre avec elle pour euh, prendre des photos euh, qui est, euh, voilà, pour euh, faire ce concours. Et en fait, euh, ça va être un prétexte pour euh, la dessinatrice à dessiner euh, toutes ces. Ce rapprochement des corps, euh, les décors magnifiques de l'été, euh, l'eau, les criques, etc., les pins, donc ça apporte même ce nom-là, la BD. Et finalement, avec un dénouement adorable. Donc c'est vraiment une petite parenthèse entre ces deux, euh, ces deux jeunes qui se rencontrent, avec des couleurs euh, que je qualifierais de... Euh, Enfin, ça correspond vraiment au titre. C'est des couleurs très douces, pas du tout criard. On n'a pas le soleil dans les yeux, on est plutôt à l'ombre. Euh, on a des scènes magnifiques quand ils se baigne avec l'eau. Enfin, c'est vraiment un, un objet graphique magnifique qu'on a envie de reparcourir quand on a déjà lu la BD. Et comme il y a peu de texte, ça laisse vraiment une grande place à cette, à cette atmosphère. Et voilà, ce serait équivalent d'un d'un film très réussi avec pas forcément beaucoup de dialogue mais des émotions à, à toutes les pages avec ça parce que ça fait appel aussi à nos souvenirs de nos propres étés comme je disais, la, mais, la maison la, tout, tout, tout respire euh, là je ne l'ai pas sur la main parce que je l'ai offert euh, mais j'aurais aimé vous le montrer pour voir vos têtes parce que les dessins sont vraiment superbes et voilà donc à retenir aussi pour les prochains textes et euh, donc, c'est L'Ambre des Pins de Cécile Dupuis et Valérie Anguillaume. À toi, Claire pour.
1: On a, l'a la médiathèque, ah, la bande dessinée. j'ai pas encore eu l'occasion de la lire, alors que oui. la couverture est magnifique. Ouais. Et euh, c'est une bande dessinée qui sort énormément, ah, qui oui, a oui. beaucoup de succès auprès des usagers. Je pense que ce que tu disais, euh, le côté graphique et puis euh, l'odeur de l'été, ça attire toujours, même au cœur de l'hiver. Oui, oui, bah, c'est sûr, ça fait, ça fait du bien. Hein. Alors moi je vais parler d'une bande dessinée assez différente, euh, les fleurs aussi ont une saison, c'est une bande dessinée de Camille Ensaume au scénario et qui est illustrée par Cécile Poré et c'est une bande dessinée qui a été publiée chez Delcourt dans la collection Ancrage en 2023. Alors, euh, la première page, on entend les cris d'enfants qui jouent et qui font un peu trop de bruit chez eux, et leur mère euh, leur propose de sortir pour s'aérer et, et se calmer un petit peu. Leur pas les mène vers le cimetière, ce sont des enfants assez jeunes, et du coup, euh, ils réalisent sans réaliser vraiment ce qu'implique la mort, ce que veulent dire les tombes autour d'eux. Et là, le groupe de la mère et des deux enfants s'arrête devant une tombe qui est fleurie. Et, euh, et en fait, on sent que la bande dessinée bascule, puisque la mère va enfin expliquer à ses deux enfants... Euh, quelle est cette tombe et quelle est l'histoire derrière cette tombe? Mmh. Euh, du coup, on revient en arrière dans un système de flashback, enfin, la connaissance de la mère qui n'est pas encore mère à l'époque, qui est très amoureuse et qui va vivre deux événements primordiaux dans sa journée. Elle va à la fois se paxer et à signer pour une maison. Et dans la euh, même journée? Dans la même journée. Oh ben, des fois ah, il faut rentabiliser ah, euh, peut-être euh, hein, peut que le parc c'est lié à la signature chez le notaire <rire> donc il récupère la maison et la maison il y a tout à construire alors que tout va se déconstruire autour d'elle c'est une phrase qu'elle dit. Et là, on se demande ce qui va se passer, parce que c'est un côté un bourra joyeux, sa famille est venue, sa grand-mère, sa mère, enfin surtout sa mère, son père, son frère et sa sœur, ils sont venus comme ça pour visiter la maison, ils vont aider euh, à, justement à construire. Et à côté de ça, on va très vite comprendre que la mère et la grand-mère de, de l'héroïne, de celle qui nous raconte l'histoire, ont toutes les deux eu de multiples cancers. Et euh, dans les mois qui suivent, sans spoiler, c'est dans les premières pages, elles vont mourir. Et deux mois après, c'est la dernière mort, celle de la mère, il va y avoir euh, l'héroïne donc euh, qui va découvrir qu'elle est enceinte. Malheureusement, euh, le drame ne va pas s'arrêter là dans cette famille et c'est ce qu'on va découvrir dans cette euh, bande dessinée. Alors ça pourrait paraître très très plombant. Et c'est vrai que ce qui est arrivé à Cécile Poré puisque c'est inspiré de sa vie, c'est euh, juste l'horreur. Pour autant, c'est un livre pour moi qui vraiment rend la vie palpitante. C'est un livre qui respire la vie. Alors que ça parle de mort, ça parle de... De comment surmonter la douleur de perdre ses proches surtout dans un contexte où on est enceinte ça parle de bah, ce qui peut basculer d'un moment à l'autre et à quel point aussi il faut se rattacher au petit bonheur de chaque jour, à la joie d'être ensemble à la joie de partager etc, c'est d'une délicatesse folle mais ça ça ne m'étonne pas de Camille Anson qui en fait a raconté l'histoire de son amie quand elle a fait la connaissance de Cécile Poré à Rouen euh, en fait Cécile Poré venait de perdre sa mère et sa grand-mère et de découvrir qu'elle était enceinte et euh, du coup Camille Anson disait que cette histoire il faut qu'on la raconte et ouais. donc elles ont mis 10 ans à la raconter Ensemble, et donc il y a ce côté très autobiographique qui fait aussi peut-être que euh, Cécile Poré, dans les illustrations, s'empare du sujet avec des trouvailles graphiques qui sont juste bluffantes. Il y a un moment où la mère est très très malade, et euh, du coup, c'est comme si sa famille se met à en soldat anglais de couleur verte mmh. qui empêche les gens d'approcher la reine qui est très très malade et qui est trop fatiguée. Mmh. Il y a aussi un moment où, quand elle apprend qu'elle est enceinte, qu'elle le dit à son père, donc qui est veuf euh, tout récemment, il y a comme si sa mère avait des bras. Euh, imaginaire qui arrivait et qui ah. la serrait contre elle avec son cœur qui palpite tout rouge donc il y a un côté très euh, graphique avec, avec une couverture aussi qui est couverte de rire mmh. comme s'il fallait toujours rire même dans les pires drames c'est vraiment une bande dessinée qui m'a saisie qui est poignante qui est hyper, euh, hyper belle d'un point de vue graphique d'un point de vue... Euh, Enfin, d'un point de vue aussi narratif, la manière dont c'est écrit, c'est délicat, il y a des instants de vie qui sont saisis, captés, euh, il y a des... Euh, enfin, vraiment, c'est juste incroyable, j'en suis sortie et je pleurais, mais je pleurais à la fois parce que c'était triste et parce que c'était en même temps poignant, mais en même temps parce que c'était... waouh, waouh, wow. enfin, ouais. je savais pas comment dire, c'était une émotion intense... Euh, lié à cette bande dessinée, euh, je ne peux que vous la conseiller, tout est parfait, tout est beau, tout est euh, sensible et vraiment je crois que c'est la plus belle bande dessinée que j'ai vue depuis longtemps. Tu peux nous redire le titre et Les fleurs aussi ont une saison et ça c'est quelque chose que vous comprendrez assez vite pourquoi ce titre là. C'est un moment encore très joli mais comme tous les mamans de cette bande dessinée, il y a toujours du joli même dans les drames et... Euh, et il y a toujours quelque chose un peu de lumière dans la tristesse. Et ça, c'est ce que montre cette bande dessinée aussi. Et elle est longue ça Elle rend est longue, c'est un, un vrai roman graphique. Oui, c'est ouais. ouais. l'impression que ça donne. C'est ça ça donne... graphique et il <coughs> euh, y a des, euh, des contrastes entre euh, des noirs et blancs, des crayonnés, de la couleur qui se rajoute ouais. en aplat, euh, euh, des choses comme ça. Et, et euh, vraiment, enfin, je peux que vous inviter à la regarder, okay. c'est super. Super, ça donne envie. Hein. Eva alors, changeons
2: d'ambiance, euh, Donc pour cette, euh, pour cette émission, effectivement, je m'étais un peu posé la question de quel BD j'allais euh, présenter. Alors, pour celle de Jeannette Colinka, c'était facile puisque je l'ai eu à Noël. Et euh, pour l'autre, je me suis dit, bah, tiens, ce serait bien que je regarde un peu euh, ce que j'ai dans mes étagères. J'ai pas mal de BD que j'ai pas encore lues, donc euh, non, voilà, ce sera l'occasion <rire> d'en sortir une de ma palle. Et euh, j'ai sorti une BD argentine qui s'appelle Sudestada de Juan Sáenz Valiente, qui fait à la fois le scénario et les euh, dessins, euh, qui a été publiée il y a 3-4 ans chez, chez Michel Lafon. Et pourquoi en fait euh, je ne l'avais pas lue C'est parce qu'on euh, me l'avait offerte et je la trouvais pas du tout engageante. C'est-à-dire que, alors je ne l'ai pas menée avec moi, mais euh, la couverture est un peu bleutée, on voit un corps nu de femme écrasée par un arbre, j'avais feuilleté et c'est vrai que les dessins étaient assez particuliers, la façon dont c'est dessiné. Euh, enfin voilà, je trouvais que euh, lanniversaire bon, elle, elle donnait pas, elle donnait pas forcément envie cette BD. J'espère que la personne écoute. Hein. Bon, écoute, euh, pour, pourquoi pas Je pense que c'est un parti pris euh, effectivement. Et puis là, en me disant euh, bon bah tiens, est-ce que je la lis finalement ou pas J'ai regardé finalement comment elle était notée euh, sur différents sites et elle était très bien notée. Les gens disaient oh, c'est vraiment une BD euh, très bien et donc je l'ai ouverte et c'est vrai que j'ai été très surprise euh, parce que, alors faut dire que c'est présenté comme une BD polar, en vrai, quand on a lu l'histoire, c'est pas vraiment un polar, c'est plutôt un roman noir, donc finalement le type de dessin ouais. correspond euh, assez bien euh, à cette ambiance et euh, on est en présence du, du personnage principal qui s'appelle euh, Roré et euh, donc il habite à Buenos Aires et qui est un vieux détective privé, euh, qui fait pas très net, euh, qui est un peu misanthrope, un peu solitaire, enfin il a sa bande de copains euh, avec qui il va boire des coups, euh, il va à des compétitions sportives, etc. Mais voilà, il est un peu euh, le, le vieux gars, un peu bedonnant, un cariâtre. Et euh, il traite toujours un peu les mêmes dossiers, c'est-à-dire qu'il fait des filatures, euh, quand il y a des soupçons euh, d'adultère. Il fait des recherches de background comme on dit quand je sais pas quelqu'un veut embaucher des gens, il va vérifier que ce qu'ils ont mis sur leur CV c'était vrai, etc. Mais bon, c'est pas, pas un mec sympathique en fait. Et puis un jour, il est contacté en fait par un homme qui, euh, bah, pareil hein, comme d'habitude, euh, lui dit, euh, voilà, euh, ma femme se comporte bizarrement, euh, elle disparaît des journées entières, euh, euh, sous des prétextes un petit peu fumeux, euh, bon, je voudrais savoir euh, ce qu'elle trame, je voudrais mmh. que vous la suiviez. Et quand il dit parce que vous avez une photo de votre femme yeah, ?» bah, De toute façon, elle est très connue, vous la trouverez partout puisque c'est une célèbre chorégraphe. Donc effectivement, c'est une star dans son milieu hein, de, de la danse contemporaine. Et donc, notre ami Roré euh, se retrouve à suivre cette fameuse chorégraphe, la fameuse Elvira. Trois petits points, je vous en dis pas plus, mais effectivement, euh, c'est euh, un livre, quand on le voit comme ça, ouais, comme je le disais, qui est pas très engageant, qui fait un peu rugueux, etc., et finalement qui est très surprenant parce que ça devient un livre émouvant, sensible et qui montre aussi que finalement même si on a un certain âge, même s'il y a certaines habitudes etc il peut se passer un jour quelque mmh. chose qui fait que on révèle notre vraie nature et on peut s'ouvrir aux autres, aux émotions on peut être touché en fait et c'est une BD qui est pas très courte, enfin qui est pas très longue pardon, qui se lit, qui se lit vraiment très bien et je m'attendais pas à ça, je m'attendais vraiment à un truc noir glauque, poisseux et en fait je me suis retrouvée en près d'un anti-héros en fait et d'une atmosphère un petit peu euh, douce euh, douce amère et finalement euh, voilà euh, émouvant et touchant Donc vraiment ça a été ça a été une très belle surprise et euh, bah, j'ai appris qu'il était prochainement adapté en film. En tout cas, il y a un film qui a été tourné en Amérique du Sud. Donc bah, j'espère qu'il va sortir en, en France. Je serais curieuse de voir ce que ça donne en, ouais. en film. Et puis bah, je me dis que ça sera peut-être aussi l'occasion de remettre un petit peu cette BD euh, voilà, sur, sur le devant de la scène. Mais en tout cas, voilà, c'est une BD. Euh, J'étais vraiment surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et j'ai été vraiment touchée. Alors que franchement, avec la couverture et avec ces dessins un peu particuliers, <rire> j'aurais pas misé un copain. Dessus. Ben merci Eva. Comme quoi, un cadeau, un euh, petit il faut, faut s'y replonger
0: un petit mmh. peu. <rire> euh, ben moi j'ai hésité, j'ai offert, euh, je ne vais pas dire quel livre, parce que finalement j'ai décidé de pas en parler, <rire> à, à Noël, à Emilien, une BD de SF qui avait tout, remporté tous les suffrages et on a commencé à la lire ensemble et en fait, euh, à la moitié j'ai su que j'allais pas en parler euh, parce que pour moi euh, enfin vraiment Mais quand pas tu dis, dis vous la lisez
2: façon... ensemble c'est que vous tournez ouais. les page
0: ensemble ouais, ah, ouais, ouais, ouais parce qu'en fait ça, ça donnait tellement envie euh, graphiquement il s'est mis à la lire en fait je me suis complètement incrustée et mmh. donc on s'est mis à la, à la lire en, en même temps euh, c'est pas quelque chose qu'on fait hein, mais, euh, là temps, imposé comme ça euh, et donc voilà, je me suis retrouvée un peu comme toi, euh, quand tu disais au début de ton intervention, à plus trop savoir de quoi j'allais parler parce que je fondais beaucoup d'espoir sur celle-là qui est plutôt, euh, voilà, plutôt récente et qui est vraiment en, avec des bons avis et tout. Et j'ai revu, euh, je me suis demandé bah, de quelle BD j'aimerais parler, qui a chez moi, et j'ai en, envie de parler de La Rose, la plus rouge s'épanouit de Liv Stromquist, euh, aux éditions Rackham Donc, Liv Stromquist, elle a écrit de nombreux livres chez cet éditeur, elle est traduite du suédois par Kirsi Kinnunen en fait c'est une, une féministe qui a euh, qui, une féministe aussi, elle est aussi très engagée politiquement sur, sur d'autres sujets mais la rose la plus rouge s'épanouit. ça parle des relations amoureuses mais un peu comme si une copine euh, devant vous vous expliquait sa vision de la vie et que vous la laissiez déballer toutes ces toutes incohérences, ces questionnements, ces références, euh, que vous la, que c'était vraiment son trip du moment. Et c'était un peu euh, le format des BD toujours de cette autrice, c'est-à-dire euh, venez, j'ai je, je, obsédé sur un sujet pendant quelques temps, j'ai fait des recherches. Et je vous déballe tout. Et il y a un côté, il euh, y a un côté euh, griffonné sur, euh, sur des carnets puisqu'il y a énormément de texte. Donc c'est vraiment une BD pour les gens qui aiment les essais. C'est vraiment très chouette parce qu'elle va illustrer, euh, elle va illustrer un texte hein, plus qu'elle ne va euh, mettre des bulles sur des images. Elle va, elle a vraiment, euh, elle, elle dé, elle, elle déballe toutes toutes ces théories qui sont souvent super drôles. Donc le livre va parler de euh, l'amour, en fait, autant du capitalisme avec... Euh, la question de est-ce que je suis bien avec la bonne personne parce que ça pourrait être une autre personne que j'ai pas rencontrée est-ce que euh, ça va parler de comment tu choisis quelqu'un à notre époque dans la profusion des possibilités de, de rencontrer des gens comment euh, euh, et ça va commencer pour, sur une, un grand questionnement sur Leonardo DiCaprio cette autrice elle adore prendre une personnalité et partir de là pour, euh, pour tisser euh, faire des rapports des, et donc elle va se demander pourquoi Leonardo DiCaprio enchaîne les conquêtes et les que jeune et donc c'est des articles qu'on a toutes lus ou des, des, des trucs sur lui et sauf que elle elle en fait vraiment l'ouverture de son texte et ça donne vraiment le temps c'est assez c'est en même temps enlevé en même temps assez euh, érudit c'est complètement euh, enfin elle est sur son sur son axe et moi ce qui m'a donné envie de vous en parler c'est que j'ai remarqué que je la cité énormément en fait quand je parle avec des amis et tout et notamment sur le couple il euh, y a il y, y a une partie du livre qui m'a complètement parlé et que j'avais jamais vu les choses comme ça euh, sur les rituels euh, des couples et elle compare le couple à une religion et je sais pas le nombre de fois où j'ai pas pris en photo ces pages pour les envoyer à des copines où en fait il faut avoir enfin il faut avoir les couples qui marcheraient longtemps en leur rythme sans qu'ils s'en rendent compte forcément en ils leur grand-mère ils des BD à deux <rire> ouais, voilà c'est justement mais par contre ils ont euh, un peu leur, leur mec c'est le, le fait euh, nous par exemple avec les miens ça serait reconnaître tous les ans mmh. tu vois moi je questionne ça pourquoi on va reconnaître tous les ans en fait c'est un repère mmh. c'est genre tant qu'il y a ça qui tient les ah, euh, gars tu euh, renouvelles le ouais, CDI voilà c'est <rire> <Voilà. rire> ça mais, mais d'un point de vue religieux toutes ces pages là sont vraiment géniales si vous êtes en couple depuis longtemps mais toutes les pages aussi sur le dating sont vraiment excellentes et, euh, et voilà donc c'est une autrice alors récemment malheureusement le livre qu'elle a sorti je dis malheureusement c'est un sujet qui ne m'intéresse absolument pas c'est sur l'astrologie
2: je l'ai eu à Noël ah non. oui et,
0: et donc là bon là il y a un blocage mais elle a écrit euh, sur plein d'autres sujets euh, vraiment géniaux euh, sur la beauté aussi des choses comme ça mais la rose la, la rose la plus rouge s'épanouit elle est vraiment euh, superbe n'hésitez pas à l'offrir parce que ça c'est un bon début de conversation et je crois que celui-là vraiment c'est un, un icebreaker c'est un icebreaker c'est ce que j'allais dire je ne voulais pas le dire hein. mais que, ce qui est cool aussi c'est de le, le laisser sur sa table basse et d'y replonger en fait, parce qu'on va pas lire forcément les choses pareilles euh, d'une année à l'autre suivant ce qu'on a traversé et c'est vraiment comme une amie c'est vraiment mmh. comme lire une amie et ça c'est ce que j'aime chez elle et puis ça donne envie de faire pareil ce que je n'ai jamais sauté le pas mais comme elle a un dessin assez décomplexé d'ailleurs au début de sa carrière elle, euh, elle, euh, elle faisait dessiner d'autres gens euh, mmh. Quand elle publiait, elle, elle faisait le texte et puis, et puis elle s'est dit « Oh, bon, on s'en fout et je dessine ». Mais elle ne mmh. déploie pas une technique, en tout cas, qui a l'air folle quand on le voit. Mais le rendu, quand on ouvre on a tellement envie de la lire. Hein, parce que c'est des pages vraiment comme si on ouvrait le journal intime de quelqu'un qu'on tombait dessus mmh. euh, et d'un inconnu, hein, je précise. Mais on a envie de le lire, en fait. On, a, on, a, on est attiré par la graphie, par le rythme des images. Donc voilà, c'est un très beau cadeau à faire, toujours, ces BD. Voilà. Donc, euh, je vous recommande vraiment euh, ce classique. Hein, je ne suis pas très originale, mais je vous le recommande. Je ne sais pas si vous
2: l'avez le, lu, les deux. Non, Ça, moi, j tort, je, je vais d'abord lire celui bah, ouais, de l'astrologie. Ouais, ouais. euh, et puis, effectivement, bah, s'il m'a plu, je, pas pu, euh, euh, je ouais. lirai avec grand mmh. plaisir.
0: Ouais. OK. Bah, on arrive au bout de cette, euh, de cette émission BD. Euh, on espère avoir euh, plein de bonnes nouvelles d'Angoulême, des bons... Euh, des, plein d'articles, c'est toujours bien ces festivals pour, euh, pour, faire, euh, pour faire vivre euh, cet art-là, donc euh, surtout euh, n'hésitez pas aussi si vous avez des, des découvertes récentes à nous les donner oui. et puis euh, on vous souhaite de très bonnes lectures BD, salut A à bientôt.
2: À bientôt, au revoir